0: vi skulle sitta här på och ha en podd om termfloran, Men det är ju lite därför vi är här idag, eller
1: hur? Ja, men det stämmer ju verkligen. Och den vi har framför oss här som poddgäst det är ingen mindre än Lars Engstrand professor i smittskydd på Karolinska institutet.
0: Men även överlekar på Karolinska sjukhuset.
1: Precis, dubbla titlar.
0: Ja, men verkligen. Alltså, det kan inte bli bättre, tänker jag. Välkommen hit. Tackar. För att komma rakt in i det så vill jag fråga, alltså varför är termfloran så viktig?
2: Ja, men det är en jättebra fråga för att vi har ju liksom inte Direkt varit så intresserad av den här tarmfloran under många, många år. Och det vi vet och tror att alltså vet nu är att de mikroorganismer som finns, framförallt i tarmen är väldigt viktiga för hur vi mår vår hälsa och även kan vara kopplat till sjukdomar. Och det är det vi försöker studera och få mer klarhet i nu.
0: Men jag tänker innan vi fortsätter så skulle jag vilja reda ut lite begrepp ifall det är så att vi kommer nämna de här. Så hör nu Falle alltså du kommer bli så imponerad av mig nu. <laughs> Men vi pratar ju om mikrofiber, mikrobiota och mikrobiom. Vad är skillnaden? Om vi
2: börjar med mikrobiota, det är väl i princip att man beskriver vilka individer som finns då i tarmen alltså vad de har för namn helt enkelt och vilken familj de tillhör och så vidare så det är mer en beskrivning av vad som finns där och pratar vi om mikrobiom då pratar vi om alla dessa individers sammanlagda gener, alltså hur många gener de har i sig och det är ju det som är det fascinerande här, att de är så enormt många, inte bara antalet individer utan också då förstås de här generna. Och mikrofiber, det det är ju mer än någonting, om vi pratar om fiberrik mat och sådana saker, det är sånt som kan ska vi säga stödja eller sabotera de här organismerna som finns alltså det, hänger liksom, det är inte någon levande organism.
0: Nej men sa jag fiber. Ja. Ja då säger jag fel Bli ja. inte imponerad nu. Nej. Nej jag menar mikrober. Ja
1: mikrober ja men du sa mikrofiber, ja, mikrofiber. Ja, Man bara, känns ju det, det är ja. ju väldigt bra med fiber men ja. Mikrober, ja, ja. Ja, det. mikrober
2: ja men det är också bra för när vi pratar då om mikrobiotan då pratar vi om alla mikrober och mikroberna, det är ju, kan vara bakterier, det kan vara svampar, det kan vara virus och det kan vara protozoer som det heter. Så att det är fyra olika individsorter kan man säga. Så att allting hänger ihop. Ska det vara det till kroppen också på något sätt? Är det en... Ja, det tycker jag ändå man kan säga. För att även om de här kanske då inte finns inne i kroppen, om man säger så. Om man pratar om tarmfloran så ligger de ju i själva tarmen då. Men många av de här fastnar ju på och hänger på de här tarmepitelcellerna. Så vi är ju väldigt intresserade att se hur samtalar då de här mikrofonerna eller mikrobiotan med sin värld. Och det är ju det som är det spännande i det här att kan vi förstå det bättre vilka mekanismer som vi inkopplar och så vidare då kan vi kan också förklara vissa tillstånd som inflammation till exempel i tarmen och sånt.
1: Och just det med mikrofloran det, det pratar ju liksom, eller tarmfloran, det pratar ju alla om idag. Ja, det känns jag... som
0: lite inne typ.
1: Ja, det har ju varit inne nu. Alltså, det kom ju en bok
2: 2012 eh, om skärmen med tarmen. Och det var ju <laughs> som början på det här kan man säga. Och sen dess har det ju mer eller mindre bara ökat och ökat. Och det är klart att nu är vi framme ganska långt när det gäller att förstå vad som finns där. Men att förstå vad de här gör och hur vi reagerar på vad de gör, det är det som är utmaningen
1: nu. Men vissa saker vet man väl ändå om idag?
2: Ja, man vet ju till exempel att vissa av de här det vill säga tarmbakterierna är då associerade eller med, kopplade med vissa sjukdomstillstånd. Och där har man ganska grova verktyg idag tycker jag för att säga att det här är en störd tarmflora som då är kopplad till en viss sjukdom, till exempel en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Men vi vet ju inte så mycket om exakt vad det är som orsakar det här. Och sen är det också den här grejen, vad är hönan och ägget? Mm. Är det så att inflammationen gör att du får en rubba tarmflora? Eller är det så att tarmfloran rubbar eh, och att då blir en inflammation? Så det där är en utmaning för oss forskare att bena ut det där.
0: Mm. Men jag tänker, hur kommer det sig att du börjar forska kring det här?
2: Ja, men det är ganska intressant. Jag har ju då spenderat nästan 30 år av mitt liv och försöka ta död på bakterier.
0: För mm. att jag menar,
2: det är ju det som Många av oss i den här branschen som tittar på kliniska diagnostiken, vi vill hitta de här sjukdomsframkallande bakterierna och så vill vi ta bort dem och i princip ja, behandla bort dem på något sätt, oftast med antibiotika om vi pratar bakterier nu. Men sen kom ju då magsårsbakterien 1980. 83, 84 där, och då var jag intresserad av att studera den där. Och ingen var ju egentligen intresserad av vad som händer i magen. För att jag menar, när jag läste medicin så sa de att magsäcken var totalt steril. Det finns ingenting som lever där. Men nu visar det ju sig att den här magsårsbakterien faktiskt orsakar magsår och inflammation. Och och det ledde också till Nobelpriset 2005 sen så att de som upptäckte dem, Warren och Marshall, var ju väldigt tidigt ute och ju, var ju paradigmskifte hur man då såg på magsår. Och sen så efter det så börjar man då fundera på, ja men om halva jordens befolkning har den här magsårsbakterien, det kan inte vara så att den bara orsakar skada, Det måste finnas där av någon anledning. Och då finns det faktiskt här på Karolinska institutet eh, lång tradition med att studera Floror, framförallt tarmfloran. En professor som heter Tore Mittvelt, han startade i det här väldigt, väldigt tidigt på 60-talet. Och hans adepter då, Lisa Norin och även en kille som heter Per Falk som var väldigt tidigt ute med det här och såg att tarmfloran måste finnas där av någon anledning. Och det kan inte bara vara så att bakterier är dåliga- så att den traditionen har funnits här på Karolinska länge. Men det är med de här nya molekylära verktygen som vi nu kan börja studera det här på ett annat sätt. Men egentligen så gjorde de här personerna samma upptäckter som vi gör idag fast med lite annan teknik för 50 år sedan här på Karolinska.
0: Men hur, hur avgörande är de här bakterierna för vår hälsa då?
2: Ja men vi tror ju det att man, vissa av de här bakterierna behövs ju för att vi ska kunna få en, ett utvecklat immunförsvar till exempel. Så vi är väldigt intresserade av att studera vad hände händer tidigt i livet, alltså det nyfödda bär. Sen.
0: Ja, för det är jag förstått, det skillnad skillnaden mellan kejsarsnitt och vaginalfödsel. Ja, det är ju en
2: sak. Vi har ju, eller inte vi, utan man har ju sett att hur du startar livet med den här mikrofloran kan vara avgörande för hur du mår senare i livet. Och det är någonting som vi tycker är väldigt intressant. Hur då till exempel immunsvaret eh, utvecklas under de första tusen dagarna till exempel och vad du får för start. Så att eh, får ju annan start i livet än vad ett eh, normalt fött barn via vaginalt fött och, och det där håller vi också på att studera. Kan man till exempel göra så att man gör en artificiell förlossningskanal genom att smeta in barnet med mammans vaginal och kanske tarmflor och bakterier Och sen på det sättet
1: låter det här kejsarsnittade barnet få en... en...
2: En, annan dos. Det. Men ja. det
1: är så att man har sett skillnader då mellan de som har en förlossning och Ja, alltså
2: på, inte på individnivå men på populationsnivå som vi säger. Alltså tittar man i stora grupper så ser man ju att de som har fötts med kejsarsnitt har lite ökad risk för astmaallergi och sådana här saker. Va? Och det är, det är någonting som vi tror då kan vara kopplat till hur man startade. Men man kan inte säga det på individnivå. Och det är jätteviktigt att de som är födda med kejsarsnitt behöver ju inte vara ökad risk för att få astmaallergi. Men, men
0: det är, är det bara ja. astmaallergi? Man kan inte för problem med magen, tänker jag.
2: Ja, så det är ju överhuvudtaget alltså, inflammation då, senare i livet som man då kan också koppla till, till det här. Men inte allting, och jag menar mycket av det här är fortfarande outforskat. Man ser samband idag, och därför är vi forskare måste vi försöka bena ut det här och förstå vad är det för mekanismer inkopplade och vilka mikroorganismer kan vara avgörande.
1: Men sen du, har ju hört också att det finns samband mellan bakteriefloran, tarmfloran och eh, övikt. Har ni ja. undersökat sådana saker också? Eller kan man ja, att att är, det så är det
0: sant överhuvudtaget? Ja,
1: det är en bra fråga. Mm. Det där är ju också sådana här kopplingar man ser. Det eh,
2: finns ju såna här anekdoter då att såna här transplantationer av en tarmflora till en, från en frisk individ till en sjuk individ också kan då föra över själva övervikten så att säga, via tarmflora. Men det är väldigt lite utforskat. Det är mest på djurförsöksnivå eh, det här. Men man har ju tittat på viss kost då, som skulle då indirekt kunna påverka tarmfloran som sen då skulle kunna ha med energiupptaget att göra. Det vill säga att man får bättre eller mer kraftigt energiupptag i sina tarmbakterier som gör
1: att man blir, ja, blir överviktig. Men jag tror att man kan gå så långt som att säga att tarmfloran är viktigare än arvet. Jag tänker på mina syskon. Jag är faktiskt sex syskon. Jag, kanske inte
0: har jag hörde det, men det ja, var... ja. Mm.
1: du ser ganska tunn ut. Ja, det gör vi allihopa. Ja. Och då funderar man lite på, jag har kan det på att vi har fått med oss samma bakterier, eller tarmflora från början, eller sitter i DNA-t, eget? Mm. Eller, eller sitter i som DNA? Ja, alltså jag tror att det är en mix.
2: Och ja. det tror väl andra också. Sen är det sådana som har räknat på det där och sagt att det är inte är det dina mikroorganismer som är mer avgörande för vem du är än, än ditt arv, så att säga, det du har med dig från mamma och pappa. Och det där är ju intressant, för då är det ju så att då kan man ju kanske göra någonting åt den delen. Man kan inte göra så mycket åt det du har ärvt från dina föräldrar, men om du kan göra någonting åt dina tarmbakterier eller tarmfloran så är det ju ganska intressant.
0: Kan ni göra för lite, tänker jag. Kan starta så här, typ,
1: ja. typ som en, ja, precis, man kan ja. lämna, en klinik med tarmflor. Dina, dina bästa ja, kan precis. du ju lämna
2: till ja, men precis. mig och tvärtom. Ja. Jag tror inte det vi är där än. Men visst, den som kan hitta en bakteriemix med smalbakterier ja. skulle
0: Ja, den skulle ju bli miljardär ja, på ett ögonblick. Men så enkelt är det inte. Nej. Alltså. Men jag tänker när vi ändå pratar om palles kropp. Ja, okej. Okay. <laughs> Nej, men hur är det med träning då? Påverkar det tarmfloran? Ja,
2: det är sådana som studerar det också. Vissa sådana rapporter finns det ju, att maratonlöpare har liksom lyckats få, få, ja, få till en bättre tarmflora och så vidare. Men det är ganska små studier och det, vi är faktiskt intresserade av att titta på det också här på Karolinska. Mm. Om till exempel extremt hård träning kan ha någonting med... Din komposition av tarmfloran att göra. Så det är en bra fråga, men vi har inga eh, svar på det. Det, är finns...
0: det. Är det typ som att man får endrofiner, eller vad heter det, i termen. Ja, ja, det är ju intressant.
2: Ja, för det är ju det som kickar igång många som ja, fortsätter träna. Om det är kanske är bakterierna som producerar. Den. Ja, ja. Det är jätte, det borde vi forska på.
0: Det tycker jag, för då vill jag ha alla dina bakterier på. Han tränar ju jämnt, jag gör ju inte det. Men är du
1: glad egentligen i nästa fråga? Ja. Ja, ja, oh, jo, det ja, okay. finns nog samband där också. Ja.
2: Men det är också något som är intressant- det här med mage och hjärna. Gut, mm. brain, axis som, som man pratar om. Det är också något som man börjar diskutera. Finns det då bakterier i tarmen som påverkar hur du mår?
0: Ja, för när vi ändå är inne på hjärna och tarm- så förr trodde man ju att det var en envägskommunikation på något mm. sätt. Men nu har man insett att det är tvåvägskommunikation- mellan ja. tarm och hjärna. Kan du utveckla det?
2: Ja, men det är klart att vissa tarmbakterier det vet vi ju producerar i sådana ämnen som gör en glad, eller som påverkar dina hjärnsynapser så att säga mm. där uppe. Och eh, om de transporteras upp dit, vilket de gör med blodet så är ju det en kommunikation från magen upp till hjärnan. Sen om hjärnan kan påverka bakterierna, där är jag inte riktigt lika säker hur det skulle gå till. Men att det finns en kommunikation med de produkter som bakterierna producerar upp till hjärnan, det, det tror jag man kan säga.
1: Coolt. Mm. Och sen också är det väl så att Mängd av bakterier- förändras över livet. Jag har hört någon säga, jag tror att det var du som sa det faktiskt en gång.
0: <laughs> Brukar att ni träffas äh... ofta, eller hur? <laughs> jo, ja, ja. <laughs> oh,
1: jag har sett så
0: Kanske man ska förklara, kanske, <laughs> nej, man
1: nej, det <laughs> ja. Nej, men i fall att man föds med, fem, med 0%, eller 100% människa och man dör som 95% bakterier. Ja, ja som alltså, oh, läskigt ja, ja. det är.
2: Ja. Nej, äckligt är det inte. Det är bara väldigt <laughs> naturligt. Och det är, ju också så att, är det så, så är, är ju ingenting vi kan behandla bort på något sätt. Att vi ska göra så med våra vänner eller mikroorganismerna. Men om du föds, och vi tror ju det eller vi vet det, att man föds steril, och då är man ju 100% människa. Men sen när du dör med alla dessa gener från alla dessa mikroorganismer som du har, då är du i princip 99,5 mikroorganism. Ja, du, du innehåller 99,5 procent mikroorganismgener. Och jag tror inte att de bara finns där utan anledning, utan det här är någonting som vi har evolutionärt utvecklats tillsammans med våra mikroorganismer. Och de fanns ju på jordens yta ungefär, alltså 2 miljoner År innan det kommer några fler sälja organismer. Så att det är klart att det här är något som, som inte bara kan rycka på axlarna åt och säga att det inte spelar någon roll.
1: Jag tänker på penicillin, antibiotika överhuvudtaget. Det påverkar ju. Mm -hmm. Verkligen, mikroorganismerna tar ju död på bakterierna. Då.
2: Det är ju jätteviktigt att säga det. Samtidigt så är det ju jätteviktigt att säga att vi måste ha antibiotika mm. för att rädda mm. liv. Och jag menar, mm. Det är ju något som alla vet uh, har revolutionerat. Att vi lever längre och mår bättre tack vare antibiotika. Men vi vet ju också att de här... Uh, mekanismerna då med resistens och sånt ställer ju till det nu och nu börjar vi få en era där vi kanske inte kan behandla med antibiotika utan vi kanske bara behandlar bort de bra bakterierna till exempel och de här ilskna då är kvar och ställer till problem och det där är ju viktigt att vi inte överanvänder antibiotika men som, som vi ser nu så börjar ju folk bli mer och mer medvetna om att det inte bara är de här dåliga bakterierna som dör utan det dör ju också bra bakterier och därför bör man ju använda antibiotika när det behövs inte vid vanliga förkylningar. Ja precis, det liksom ännu ett skäl kan man säga ja. till att mm. äh, verkligen Så ransonera men samtidigt inte säga att antibiotika är dåligt. För nej, det precis. Nej, 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 inte. Nej.
0: Nej. Men jag tänker så här, har de dåliga bakterierna alltid varit dåliga eller har det utvecklats fram? Eller har de bra alltid varit bra? Alltså jag tänker, någon gång måste man gå på en nytlått och ja, sen det kroppen är... bara, den här vill jag ändå.
2: Nej, men det är ju en superbra fråga för vissa av de här tarmbakterierna, e coli till exempel en vanlig tarmbakterie, den är ju normalt sett väldigt, väldigt snäll. Men sen kan den ju då ta upp såna här alltså arga eller virulensgener från omgivningen och då blir den ganska ilsken i vissa fall. Ni kommer ihåg den här e ehäckutbrottet för tio år sedan när de här korvarna i köttet eller den de här salladen är från Tyskland mm. och då det dog faktiskt ganska många. Det är ett sånt exempel på att en snäll bakterie har blivit ilsken och även resistent, det vill säga att man kanske inte kan behandla den med antibiotika. Men då är det så bra att de här bra bakterierna det har kommit en rapport bara nu för någon vecka sedan. Om man ger en välbalanserad tarmflora till någon person som bär på sådana här ilskna, resistenta bakterier så kan du konkurrera ut dem och i princip återställa eh, din tarmflora och bli av med resistensproblemen. Det är superspännande mm. med tanke på framtiden. Vi kanske mm. ska konkurrera ut dem med bra bakterier istället för att ta död på dem med breda, starka antibiotika. Mm. Det tror jag kommer mm. att finnas som en del i behandlingspaljetten framöver.
0: Jag tycker du förklarar på ett sätt som till och med jag förstår, mm. höll jag på att säga.
2: Nej, men det är viktigt Och jag menar, de bästa frågorna kommer oftast från barn, kan jag säga. Nu och...
0: är inte jag barn då. Men... Nej, men alltså
2: det är, tycker jag att de ställer de smartaste frågorna. Jag föreläste en gång på en, för en femteklassare här utanför Stockholm. Och då berättar jag just om att bakterierna och de här mikroorganismerna har funnits på jordens yta flera miljarder år innan vi kom. Och då säger den här lilla tolvåriga Sara att ja, men då måste de vara mycket smartare än vad vi är. Och det är precis det de är. För vi kommer aldrig att kunna hitta nya antibiotika som löser våra resistensproblem, utan det är någonting som vi måste liksom acceptera. Att det kommer alltid finnas en smart bakterie där ute som hittar vägar att komma runt det här. Och då kanske vi också ska försöka komma runt det, till exempel genom att konkurrera ut dem med bra bakterier mm. och spara de här bra bakterierna framförallt. Har det sådana
1: forskningsprojekt som pågår? Ja, det
2: ja. ja, har vi. Och vi. alltså Det här med att behandla en störd tarmflora med en bra tarmflora, det här som vi kallar för fecal transplant, eller i princip BIS-transplantation. Ja, det är ju etablerat och accepterat mm. och i första handval i många av de här kroniska diarrépatienterna. Och det har ju varit en revolution för dem, för de har ju bara fått tunga antibiotika tidigare. Och då ställer du till det ännu mer när du då ta bort alla de här bra bakterierna. Men det, det som gäller nu för många av de här det är att de får då en donators tarmflora och på så sätt så blir det alltså 9 av 10
1: botade. Oj! Och det här är sånt här, det är transplantationer som man genomför här på Karolinska?
2: Ja, det finns ju idag på, på de flesta infektionskliniker tror jag att man har sådana här program idag faktiskt men det är ju fortfarande lite krångligt för du måste ju ha då en donator som levererar och sen så måste du ta hand om det här inom en viss tid och så måste du då ge det via en, antingen slang bakifrån eller uppifrån och det är ju inte så himla enkelt Oj. att få till det här men här händer det jättemycket också nu kommer det kapslar snart som man kan ta och svälja Oj. och de är liksom kanske till och med att man odlar fram ett antal bakterier som man vet är liksom de viktiga och så tar man bara dem och inte hela communityn eller hela
1: samlingen utan
2: bara kanske 35-40 bakterier. Mm. Hjälper
1: det i alla fall i stort sett eller? Ja, så det
2: senaste som nu så visar ju sig att du kanske kan nöja dig med 30-40-tal bakterier och att det funkar ganska bra. Men de företagen som claimar det då och som säger att det funkar, de måste också göra en fas 2- och fas 3-studie innan det är accepterat. Men det som jag tror kommer bli accepterat snart är att de här donatorerna då som man måste testa väldigt noga förstås, framförallt nu i covid-tider, och få inte föra över några skadliga resistenta bakterier och farliga virus. De kanske man kan komma runt framöver och ge en kapsel med de bra bakterierna bara. Men vi är nog ganska där snart att det finns definierade sådana här donatorer som är superbra på att ge mikroorganismer som testas. Det ja, det finns liksom specialister. Ja, professionella. Jag tänker om, så här, gödselkapsel är det det jag hör. Ja.
0: Liksom. Tänk att vara
1: en bajsdonator. Ja
0: men... ja, men så tänkte jag också det där med slangen. Alltså, mm. bak, okej, okay, fine, not ja. so pleasured. Men mm. att någon, att slang i munnen, då blir jag så här...
2: Nej, genom näsan blir det, det då.
0: Näsan, whatever. Men ja. den är ändå så här att jag du tänker... Lite... Då, då tänker jag hellre på kapsen, ja. hellre kapsen faktiskt.
2: <laughs> men du vet, de här patienterna som har haft kroniska diareer och lidit i åratal. Ja, de gör nog vad som helst. Ja, alltså, såklart. Jag också göra. Mm. Mm.
0: Men jag tänker, finns det någon koppling gällande tarmcancer och uh, flora?
2: Ja, men det är den här kopplingen då som många är Ser av idag att en kronisk inflammation någonstans, det behöver inte bara vara i tarmen, men i tarmen då skulle då kunna vara ett förstadium till en canceromvandling, så att säga senare. Och det är klart, chocktarmskancer och tarmflora är ju många intresserade av idag. Men fortfarande så ser vi samband med en kronisk inflammation, till exempel de här sjukdom eller ulcerös kolit. Det är ju liksom kroniska tarminflammationer, och de är det ju risken då för att man får en, en tarmcancer senare, även om absolut inte alla får det. Men en, en del får det och då är det en ökad risk att ha den här kroniska inflammationen. Och om då tarmfloran ligger bakom den så kanske man skulle kunna tänka sig att om man blir av med inflammationen så blir man av med den risken. Så det är väldigt många som forskar på det att Förs Försöka förstå sambandet mellan kronisk inflammation och cancer. Inte bara i tarmen utan andra ställen också. Mm.
0: Glutenintolerans, kan det påverka? Alltså ja, floran på ett sätt?
2: Det vet inte jag faktiskt. Jag har inte mm. studerat det speciellt mycket. Men det är klart att gluten är ju ett sätt att... Du tar ju bort ett ämne då som, ja, som, som, som vissa bakterier kanske vill ha och mm. växa. Men jag kan inte säga att jag är expert på den biten faktiskt. Nej men då
1: kommer vi över osökt, över på maten. Mm. Hur kan maten påverka tarfloran? Ja, och det är också intressant. Och kan man
2: liksom ge eller göda sina bakterier med rätt föda då, så att den, man får en tillväxt av de bra bakterierna till exempel. Och där finns det ju vissa studier, och till exempel undernärda barn i Mali tror jag det var, som fick ganska energirik föda. jordnötsmör och sådana här saker. Och där kunde man då indirekt visa att de bakterier man ville ha skulle växa till. Och det gjorde de och då fick de alltså bättre viktuppgång och sådana saker. Sen så är det ju alltid det här med liksom eh, vilken mat ska man äta då för att få en optimal tarmflora. Och där tror jag att det är väldigt individuellt, eller det är det. Alltså vissa som kan äta mycket bröd och socker och sånt går inte upp i vikt, men andra gör det. Och det där har ju också då varit en diskussion. Orättvist. Ja, orättvist ja. Jag behöver bara
0: googla på kanelbullet så går upp fem kilo. Ja, ja.
2: Men som sagt, det är, det är väldigt individuellt hur man då svarar på en sån diet, eller om man ändrar sin sin, sin diet och det när man utläser då oftast det är ju vikten eller känsligheten för insulin och där kan man då se väldigt individuella variationer och, och hur mycket tarmfloran är involverad i det där det vet man inte riktigt idag men det är också någonting man vill göra.
1: Man brukar ju snacka om fiber ja. som någon slags prebiotika.
0: Nu får vi pausa lite med name droppingen här, eller, ja. eller <laughs> odroppingen. Vad heter det?
1: Prebiotika. Ja, man brukar, oh, är det, kan, det? Precis, det är alltså mat åt Mikroorganismerna kan man
0: säga. Okej, okay. ah. men då vet alla det nu som lyssnar också.
1: Ja, ja eller du får rätta mig om jag fel. Alltså, precis,
2: probiotika det är ju mikroorganismerna ja. själva oftast det. men sen kan man ju ge då viss föda, till exempel fiber och styra då tarmfloran till exempel med det. Där finns det också olika skolor vad som är optimalt och mindre optimalt och så vidare. Och vi är inte där än att vi har den liksom perfekta dieten för varje individ som då kommer att leda till en perfekt tarmflora så, så enkelt är det inte, utan det finns väldigt mycket individuella
1: variationer. Men de här generella kostråden som man har idag då, med mycket fiber och...
0: Syrade grönsaker, grönsaker
1: också. Och ja, fermenterade. Uh -huh. ja,
0: just ja. Det.
2: Jo, men det finns ju väldigt många som uh, tycker och tror det ja, ja, ja. Jag skulle vilja se riktigt bra evidens för det här också, och där är vi inte än. Ah, okay, okay. Men det är ju ett viktigt område ah. att tänka uh, på. Men visst, mycket fermenterad mat är ju då sånt som många då säger ska vara bra för tarmfloran men jag skulle vilja se hur det direkt påverkar tarmfloran och att det sker i bra, väldesignade studier och där är vi inte riktigt än.
0: Där är vi inte riktigt än men jag tror att vi är redo för tre snabbare. Ja, vi ja!
1: ja. lägger
0: vill du äta middag med död eller levande?
1: Louis
2: Pasteur, alltså han som upptäckte kan man säga, mycket tidig forskare inom mikrobiologin. Jag skulle vilja höra hur han tänkte och hur han reagerade när han såg de här små mikroorganismerna och vad de gjorde. Så det skulle jag gärna vilja göra. Intressant. Han är ju död sedan länge.
0: Ja, men det, man får träffa dem mm. också och äta middag. Ja. Det kan man dö under middag, håller jag på att här <laughs> Vad tänker du på om jag säger socker?
2: Ja, det är ju väldigt attraktivt för min egen del. Jag gillar ju smågodis och sånt där. Men det är klart att för mycket socker är inte bra heller. Så jag tänker väl...
1: In between, mittemellan. Bakterier? Ja, men jag gillar bakterier.
0: Snyggt! Palle, lämnar över goda, scenen till dig. Nej,
1: framförallt de goda då, <laughs> förstås. Ja, precis. Vem skulle du här vilja fika med? Statsministern Stefan Löwen eller blivande Nobelpristagaren i medicin, fysiologi? Ja, men det är klart. Det vore väldigt
2: trevligt att få fika med den blivande Nobelpristagaren. För det kan ju bli någon inom mikrobiomfältet.
0: Men det kunde ju vara smart att ta Löfven och få lite pengar till forskningen, tänkte jag också. Ja.
2: Flytta <laughs> lite det här med kanelbullen. Så. Jo, jo, jo. Nej, men han inser nog, inser nog mm. att det är bra för Sverige att vi har forskning. Bra forskning. Det tror jag han inser det. Mm. Yoghurt eller grovt rågbröd? Ja, men jag gillar yoghurt. Jag gillar yoghurt. Jag, jag föredrar det.
1: Film eller bok? Ja, men jag gillar nog böcker. Jag gillar att kunna sitta i lugn och ro och läsa dem när jag väl får lugn och ro med en böcker eller en bok. Och böcker är ju någonting som man har följt genom hela livet. Du är ju inte bara professor som jag har sagt, utan även överläkare. Hur kommer det sig egentligen att du gick ifrån att vara jobba kliniskt, vad jag förstår, till att bli forskare. Ja men det var väl lite grann, alltså, när jag började jobba som
2: distriktsläkare och ja, ute på avdelningen, det, det var ju liksom aldrig lugn och ro. Man tog alltid med sig det här hem på något sätt och kunde inte slappna av riktigt. Och sen hade jag så många barn tyckte jag bara fyra i och för sig, men jag, jag, jag tyckte att jag ville nog kunna planera min tid så att slippa jourerna. Så då började jag på bakteriologen i Uppsala. Och sen så var det någon som sa att ja, det finns någon knäppjök i Australien som tror att magsor orsakas av en bakterie det kan vi ta reda på och så det så, så, så börjar jag läsa in mig och sen
1: var jag på den vägen sen var jag fast i den här mikrobioma
2: i mikrobiomvärlden.
1: Och ni är ganska många som håller på här, hur många är ni i din grupp? Ja men vi har ett centrum för
2: translationell mikrobiomforskning här på KI som jobbar med dels att göra stora studier, att samla in material från individer som har eller inte har sjukdom. Vi är väldigt intresserade av att titta vad händer under graviditet. Finns det mikroorganismer som är avgörande för om det blir graviditetskomplikationer till exempel för tidig förlossning?
0: Oj vad intressant!
2: Ja. Och sen jobbar vi också med tarmfloran vid kroniska inflammatoriska tarmtillstånd. Så vi jobbar både med ska säga, kvinnohälsa eller reproduktiv hälsa som det heter och även då magtarmkanalen Så vi har två fokus här.
1: Och vi är väl idag 25 personer som jobbar. Och gravida kvinnor, de vill ni gärna komma i kontakt med? Ja, vi har en studie som heter SWE MAMI, Svenska
2: mammor och mikrobiom. Där vi faktiskt har snart 4 000 kvinnor som är med Oj. i den studien, som vi har följt under hela graviditeten. Men behöver behöver ännu fler? Ja, absolut. Vi kommer nog att avsluta nu under året. Men då har vi alltså flera tusen kvinnor som vi då kan titta på. Dels hur en normal graviditet ser ut och vad händer med tarmfloran men även det som finns i munnen och i vaginan. Så vi tittar på de tre ställena. Och så har vi frågeformulär och så kan vi då följa graviditeten och se om... Det blir en till exempel en tidig förlossning eller inte. Kan det kopplas då till de här tarmbakterierna eller det som finns i vagin? Så det är väldigt mycket. Sen håller vi också på att försöka förstå, kan man behandla bort bakteriell vaginos som är ett jätteproblem för mm. många unga tjejer med en sån här transplantation av bra bakterier? Så det är också någonting vi
0: jobbar med. Men det kanske blir lite som 2.0. De som kom på alltså med barnadödande, att vi skulle tvätta händerna. Mm. Sen kommer du där och bara säger här, hon är det finns ju bakterierna i tarmarna ja. Alltså så här, minska... Ja, men det är helt magiskt. Jag blir väldigt... Ja.
2: Men vi ska ju inte ta bort att vi ska tvätta händerna. Nej, men gud nej. nej. Men jag tänker
0: så här hur vi har utvecklats ja, ja. med att de, de delade ju upp kvinnorna. Mm. De här tvätter vi händerna är vi väldigt ja, noga det. med och de, och de här fortsätter som vanligt. Mm. Och där dog liksom barn ja. och kvinnor framför allt. Medan de som var rena då var det så här vi kanske ska vara... När vi förlöser barn så just kanske vi yes. ska vara rena mm. och vara liksom sterila. Ah. Då tänkte jag att det här blir ett Nästa. steg mer.
2: Ja, ja. Jo, nej. Alltså tanken fascinerar ju. Kan vi till exempel hjälpa en förlossning att bli normal? genom att kanske göra en intervention då med tarmbakterier i det här fallet eller vaginalt transplanterat. Det vet vi inte idag men det är väldigt viktigt. Och även när det gäller till exempel assisterad befruktning, alltså IVF. Vissa går ju väldigt snabbt för och andra har ju väldigt svårt att bli gravida. Finns det någonting där med mikroorganismerna som kan hjälpa dem som har svårt att bli gravida?
0: Man har ni sett genom... någonting gällande det
2: nu? Vi håller på med sådana studier faktiskt. Mm. I samarbete med Rikshospitalet i Danmark där vi då studerar sådana par då som söker för att uh, kunna bli vidare och där är ju självklart den mikrobiomet med då som, vi, mm. som en medspelare som vi studerar.
0: Men valde i Danmark och inte Sverige?
2: Ja, vi ska göra det i Sverige också nu. Mm. Så vi har uh, precis en doktorand som startar upp på det här i Sverige.
0: Ja, för jag tänker, Danmark är ju väldigt vad jag vet med väldigt många ensamstående kvinnor, mm. framförallt från Sverige som åker och gör IVF. Mm. Men det är klart att det finns par där också.
2: Ja, ja. Nej, men som sagt, det är ju ett jätteviktigt område och många uh, blir ju väldigt förtvivlade när det inte funkar. Kan vi då hitta någon orsak? Det vet vi inte. Men alltså, vi vill ju studera den uh, Faktorn också hos de här paren eller hos de här kvinnorna. Då. Och där får vi se. Vi, vi jobbar med, med dem nu.
0: Det är ju helt magiskt. Jag tänkte ju inte när vi skulle börja den här podden att prata om att vi så här, Vi är kvinnor och hälsa. Nu går jag igång ordentligt. Nej,
2: men nästan 70 procent av det vi gör i forskargruppen är kvinnor och hälsa. Faktiskt.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Gud. Men det är ju, jag tänker under de här tiderna har ni också ställt om lite där nere i labbet.
2: Ja, inte så lite heller. Nej,
0: kan du berätta vad det? Är? varför det?
2: Nej, men vi blev ju kontaktade då sjukhuset här i mars när det började med covid och då sa de att vi har lite problem att hinna med här kan ni hjälpa oss lite grann. och vi hade ju de här maskinerna här uppe som ju kan göra väldigt mycket snabbt i stor skala med covid-analyser alltså då SARS-CoV-2 i näsan och svalget, inte antikroppar och då så tog vi och rullade igång det där och fick ju ganska snabbt upp kapaciteten till 5-6 tusen prover om dagen. Och i början var det ju lite svårt att få igång Sverige och börja testa. Men nu så är det ju, nu har vi ju full, full fart här uppe. Och vi gör ju nästan 25-30 procent av Sveriges analyser här uppe på vårt lab. nu. Vilket ju är både bra och lite dåligt för forskningen. För den ja, vad
0: hände liksom, med tarmen?
2: Ja, stack, ja, den stackars tarmen. Ja. <laughs> Men den, den ska vi nu ta tag i <laughs> och börja eh, kombinera. Men vi, vi, vi har jobbat stenhårt med, med covid testning. Ja,
1: och det märks ju när man kommer hit till Karolinska institutet att mm. det är ju härligt eller härligt ska jag inte säga, men det är, en spruna, det är många som sitter och jobbar med de här. Det är mycket extra personal som är inne som håller på med analyserna. Ja, och som sagt, det är ju kul också. När vi gjorde en undersökning var Umeå universitet här nu för två veckor sedan där vi analyserade ja,
2: nästan 10 000 prover och hittade två positiva. Och det är klart mm. att den informationen är ju väldigt viktig. Att så där ser det nog ut i samhället idag. Vi kanske har en ganska liten smitta där ute. Och det är ju viktigt att följa den också genom att testa mycket. Så att vi hoppas ju att man ska kunna få ett grepp om hur det ser ut i Sverige genom att testa mer också.
1: Och hade det här kommit igång tidigare så hade man kanske fått en bättre koll och kanske även koll Ja, det är många som diskuterar att vi kanske ska ha testat mer
2: och tidigare och det kan jag nog hålla med om. Och där tappar vi lite fart, men, men nu är vi där och Sverige ser ut och har det ganska bra, bra läge just nu i alla fall. Mm.
0: Det hade man kunnat tagit upp eller över kanelbullen med Stefan Löfven.
2: Just det, precis. Ja, just det. Ja, nej, men det är intressant det här med vem är det som bestämmer egentligen. Precis. Är det Stefan Löfven eller är
1: det Anders Signell, eller är det regionerna? Ja, ja, det vet man inte riktigt. Nej. Nej. Men det ska vi inte riktigt ut här heller. Men där måste jag tänka på apropå Nikitas förslag om att anslag öka anslagen till närvforskning, bakterierna, mikrobiomet. Har ni det lätt att få anslag? Ja, alltså jag tror att ju mer bra
2: forskning som kommer ut desto mer inser ju då eh, inte bara forskarsamhället, utan även politikerna och framförallt patienterna. Jag är ju läkare och jag vill ju säga att det har patientnytta det vi gör faktiskt. Och en grej kan ju vara till exempel. Att förstå varför den här nya cancerterapin fungerar mer eller mindre bra hos vissa individer. Och där verkar det ju som att det är tarmfloran som är avgörande i många fall om den här cancermedicinen då, som kallas för immunterapi funkar eller inte i, i de här cancerpatienterna. Och där skulle det vara väldigt bra då, om man snabbt kunde hitta en produkt eller göra någonting för de här patienterna så att de får en bättre effekt. Eller också att man kan behandla bort biverkningarna från de här medicinerna som kan vara ganska och jobbiga. Så där tror jag vi ganska snart kan ha någonting som vi kan erbjuda de här patienterna.
1: Så där, man kan säga att det här forskningsområdet är ganska hett som gör att det är relativt lätt att få anslag. Ja, allt är ju relativt. men Det är klart att
2: det måste vara bra forskning tycker jag och det måste vara väldesignade studier som man kan dra någon slutsats om det man hittar. Och Många studier idag är ganska små och fjuttiga och har du fem patienter i ena gruppen och sju kontroller i andra, det, det liksom kan inte ge någon substans i, i evidens eller bevisföringen. Men om du då gör, som vi försöker göra kanske ha tusen individer i varje arm eller i varje grupp, då blir det ju enklare att dra slutsatserna och sen kanske gå in och göra en intervention som visar säger att man ändrar någonting så att din tarmflora förändras och då kanske man kan öka effekterna av mediciner eller också ta
1: bort biverkningar. Gud
0: inte intressant. Alltså, jag, jag, alltså på riktigt. Jag är... alltså mig verkligen rätt nu. Men jag trodde inte att jag skulle vara så här helt uppslukad av det här med termen och bakterierna. Alltså det är så intressant. Men jag tänker sen när man forskar då är det inte alltid att ens forskning går rätt. Eller förstår ni vad jag menar? Blir man väldigt besviken om man säger, ja, men låt oss säga nu att vi tror att eh, termfloran påverkar här med IVF och allting sånt. Och man vill på något sätt bara hitta det där botemedlet eller göra den där uh, transplantationen. Och sen så bara nej, och jag har vi forskat till länge som helst. Det var inte så.
2: Mm. Nej, det Blir heter. man besviken? Det är klart. Alltså, och det, alltså, som forskare så måste man ju vara inställd på att det går ju inte alltid som man har tänkt sig. Och det är ju de flesta forskare självklart medvetna om. Samtidigt så kan det vara frustrerande om man är nästan framme och kanske inte har resurser eller möjligheter att knyta ihop påsen. Och det är väl det som är den stora frustrationen många gånger, att man har kommit nästan ända fram och skulle vilja göra det lilla sista och så har man inte resurser eller personal eller kompetens att göra det. Det är därför jag tror att det är viktigt att man jobbar transaktivt som vi kallar det, både grundforskare och kliniker, alltså som möter patienterna att man jobbar tillsammans. Och den där biten försöker vi då etablera, eller har nu etablerat här sedan 5-6 år tillbaks. Att man jobbar nära de kliniska kollegorna, men med de bästa grundforskningsverktygen. Och det finns ju här på Karolinska och på Life Lab. Så vi har ju väldigt bra förutsättningar i Sverige. Och dessutom så har vi våra fina register och det är någonting som många andra länder verkligen suktar över att de skulle vilja ha. För då kan vi gå in och leta efter en viss patientgrupp där och så kan vi hitta då kanske sådana som har gjort någonting. Vi har väldigt mycket information i de här registren också oftast och då kan man då få en hypotes och sen kan du då testa den hypotesen i våra labb med våra modellsystem. så Hur att...
1: lång tid tillbaka? Ja, alltså vissa av de här, till exempel
2: det finns ett register som heter förskrivningsregistret där har du information om alla recept som har skrivits till alla svenskar sedan 2005. Oj. Och det är ju jätteintressant om man då tittar på varför om man, om man nu vet att vissa läkemedel har en effekt på tarmfloran som till exempel antibiotika men även sådana här syrareducerande tabletter det finns många mediciner som vi vet påverkar tarmfloran om man då kan titta på de individerna i de här registren och se, okej okay, vad händer då 15-20 år senare dyker de oftare upp i någon sjukdomsgrupp eller någonting annat då kan man liksom se den här sambandet och det är de här registren kombinerat med att det kanske också kan ta prover på de här individerna om man då Bjuder in dem i en studie sen. Det är det som gör svensk forskning väldigt unik.
1: Och skandinavisk kan vi säga. Det här är ju ett litet försprång gentemot. Eh, ja, inte det litet
2: heller ska jag säga. Nej. Alltså, Nej. Det är ju det här som gör att vi kan kanske göra de här studi avgörande studierna som gör att vi får fram bevis och evidens för att det här faktiskt är viktigt för, för hälsa och sjukdom. Så att, och det tror jag också att forsk de som bestämmer om forskningsfinansieringen förstår att det här försprånget vi har är värt väldigt mycket. Och många av mina utländska kollegor de säger ju liksom: Ja, men ni har ju en god skuldgruva i Sverige som har de här registren det gäller bara att utnyttja dem på rätt sätt och göra det på ett etiskt rätt sätt och det, det försöker vi göra och det
1: verkar som att ni har politikerna på er sida just nu det har varit lite extra anslags eh, Ja, alltså till forskning 3,5 miljarder skulle gå till forskning ja, jag hoppas precis. Jag kommer, att det blir bra forskning av det
2: också
0: ja.
1: Mm. Och det finns inga garantier att allt hamnar här förstås. Men... Nej, det ska inte
2: Vem bestämmer det? Vem
0: bestämmer vad det delas <laughs> någonstans? Ja,
2: men det måste ju finnas då alltså forsknings... ja, det... ja, medicinska
1: forskningsrådet vårt... vetenskapsrådet, ja, vetenskapsrådet och så vidare, ja. som
2: tittar på det här. Så det ska ju sökas ja. i konkurrens, tycker jag.
1: Det är en grej som jag gärna skulle ha lite svar på. Och det är det här med yoghurt, där man har tillsatt ja. probiotika som man mm. kallar, alltså mikroorganismer. Är det liksom lönt att lägga några kronor extra på den yoghurten för att få de här mikroorganismerna?
0: Med goda bakterier,
1: Säger. Ja, det är något med ja, det är probiotika i, Ja, just det ja. probiotika. Ja, ja. <laughs> Ja, alltså jag är det tycker, mjölksyror och bakterier? Ja, är det? det är
2: alla möjliga. Kan, men oftast är det mjölksyror och, och Just de det. Nej, men Det är ju bara att titta på hyllorna, hur det ser ut i mm. de flesta affärer idag som mm. har alltså yoghurt där och alltihopa. Det finns ju en uppsjö av de här. Jag kan inte säga att en individ som mår bättre av de här inte ska ta det för att det bara är placebo eller humbug. Ja, man måste utgå från den enskilda individen här. Och Jag har ju träffat patienter som har tagit någon av de här produkterna och blivit väldigt väldigt bra och tycker att det fungerar för dem. Och då tycker inte jag att man kan säga att det är värdelöst. Däremot så tycker jag att det behövs fler studier som alltså har en arm där man har den här yoghurten och en annan kontrollarm där man tar bort bakterierna då till exempel och ser på effekten. Och det där tror jag man kommer att kräva mer och mer nu eller det vet jag att man kommer att ha från Europeiska Läkemedelsverket bland annat att man kommer att kräva att om man nu påstår någonting så måste man kunna bevisa att det faktiskt funkar också genom att göra såna här randomiserade studier då, som, som vi vill ha. Men i den enskilda, enskilda individen så, så tycker jag att man måste ju pröva sig fram. Mm. Mm.
0: Men när vi ändå är inne på yoghurt hur är det med laktosintolerans tänker jag då spontant? Kan det påverka tarmfloran?
2: Ja, det var en bra fråga. det menar, man ta bort laktos. Ja. ja, Det kan man ju tänka sig att det skulle ja, det göra. Jag har det jag inte tänker. studerat det själv. Men... Ja,
0: jag ser ju massa nya områden till dig ja, här. här är jag. Jag. Det
2: vilka, vilka uppslag man man kan inte fokusera på allt, men självklart. Så det är väldigt intressant här också. Alltså, när jag var liten så fanns det inte så många... Allergiska och överkänsliga. Så alltså när man nu går och ska ut och äter så är det ju alltid mm. en fråga. Har du några allergier? Vad beror det på? Det är klart en tanke slår ju att vi kanske har tagit bort för
1: många bra bakterier idag. Och det är därför vi ser den här ökningen av Eller man vet ju bara när betongindustrin till exempel har alltså ja, gala, gala föreställningar. Där är ingen som har specialkost eller är allergisk. Nej,
0: det de, de, de får liksom inte lov.
1: Nej, nej men alla den här
2: halvfabrikatsnabbmat. <laughs> uh -huh. Det är klart att din tarmflora blir väl lite... Och så på toppen av det är massor massa mediciner som kanske mm. gör... Att, och det finns ju en bok som heter Missing Microbes. Alltså vi har förlorat våra mikroorganismer av Martin Blazer. Och den boken är ganska intressant. För han säger ju det, att de här sjukdomarna vi ser idag, övervikt, allergi, inflammationer och sånt, tror han beror på att vi har överanvänt antibiotika, att vi har mm. i princip tagit över på. Är
1: det bara det tror du? Eller kan det också hänga på kosten? Ja,
2: jag, jag tror att det är en kombination. Va? Men det är klart att de här sjukdomarna som vi nu ser kom ifrån 50-60 år tillbaka. De fanns ju nästan inte förut. Och samtidigt så blev vi då av med alla våra infektionssjukdomar- så har vi fått de här immunologiska sjukdomarna då- som med inflammatorisk tarmsjukdom, allergi och så vidare. Och klart, tittar man på de kurvorna så kan man ju fundera- varför dyker de här sjukdomarna upp de sista 70 åren- när vi har haft antibiotika. Mm. Så antibiotika är jättebra- och många av de mediciner vi har är jättebra- men vi ska använda dem med förnuft och inte använda dem i onöda.
0: Alltså jag har ju gått igång här nu. Men hur är det med huset, eller jag på att säga, hemmet för tarmfloran? Alltså jag tänker så här- de bor ju i tarmen. Mm -mm. Det, det sägs lite själv, tänker jag. Men om man gör till exempel en gastric bypass, då tar det ju bort så stora delar. Spelar det någon roll?
2: Ja, det tror jag. Och det har gjort studier på det också. Att de kopplar du bort till exempel syran då med sådana gastric bypass så får du ju en annan tarmflora. Och eh det är många som idag säger också det finns ju forskning på det där man också har sett att det är egentligen inte det här att du kopplar bort tarm utan det är din tarmflora som är ändrad och som gör att du går ner i vikt det där är också intressant och, och som sagt det här med gut-brain-axis att många av dem som, eller många, det finns rapporter om att de som har gått igenom den där eh, operationen och går ner i vikt de mår inte så bra psykiskt av, av någon anledning och det där är också intressant det här
0: är de där ändå, ändå, vad heter det, en, endorfinerna i Ja, man, som vet ja, man,
2: man börjar fundera, så det är liksom mm. en helt under Diversum som öppnar upp sig här och ser man de här sambanden så kanske det är bra att försöka förstå dem också. Så att visst, tarmbakterierna är jätteviktiga för vår hälsa, det kan jag ju säga.
1: Men är det verkligen sant att vi har mellan en och två kilo mikroorganismer? Ja, det var många säger. Med
2: 1,5 kilo en vuxen. Ja, precis. så det är, ett organ. Ja, det är ett organ som vi har då. Sen alla dessa gener som jag sa som finns. Ja, de är de ännu fler. De är ännu, ännu de tar liksom ja. över helt och hållet. Sen ja, när man ja. dör. Ja, precis. <laughs> Nej, men det är fascinerande att tänka sig att vi har gått omkring med det här under alla dessa år och sen liksom negligerat det här. Men jag tror att nu kommer det hända mycket de närmaste åren. Och snart tror jag den första mikrobiomläkemedlet kommer att vara ute där vi då alltså kan styr hyra mikrobiomet på något sätt- så att vi behandlar en sjukdom.
1: Det tror jag kommer att vara inom några år. Det här låter som en väldigt spännande framtid- och mm. ett forskningsfält som precis har öppnats- kan man nog säga, va? Ja,
2: jag tycker att det håller på att och Jag har gjort på det sedan eh, ja, tio år ungefär sen vi började med det här. Och jag, jag har tyckt att det har gått lite långsamt ibland. Men jag förstår ju också att man kan inte liksom forcera forskningen utan man måste göra de här väl underbyggda studierna. Och det är väl det som har varit lite dåligt med dem tidigare. Men nu börjar det komma stora studier, många faktiskt från Skandinavien och Sverige, där vi då har den här som jag sa, translationella kopplingen mellan register, behandlande läkare och grundforskare. Och det är precis det som behövs nu. Sen kommer det att bli någonting i framtiden som jag tror kommer bli mer och mer intressant. Det är något som heter precision medicine eller precisionsmedicin. Att man kommer att titta på varje patient individuellt. Och inte säga att alla kvinnor i 45 års åldern ska ha den här medicinen. Mm. Utan man kanske ska titta på den individens förutsättningar att få den här medicinen. Och där tror jag också mikrobiomet kommer att finnas med i, den, i det paketet kring precisionsmedicin.
1: Det låter som det perfekta avslutet för denna podd mm. och även avstampet till nästa. Åtminstone ett uppslag till precisionsmedicinens värld ja. som vi får återkomma till i en kommande podd. Lars Engstrand professor här på Karolinska institutet. Tack ska du ha. Tack, tack så snälla. Tack, tack. Jättekul.